Good morning. Well, let's pray. Father God, this morning, we give you thanks. Thank you for the opportunities that you've presented to be reunited and surrounded by your word, to be edified by them. We ask you in Christ's name that your church would be edified and with a heart of faith we could put into practice what your word tells us. In Jesus' name, we pray. Amen. Let us fear God and let us honor the king. That's the uh, title for the sermon today. My objective today is to be uh, faithful to what the text says. As we have already read, we all have an idea of what the sermon will be about this morning. I want to confess that this is a difficult topic. No porque el texto nos presente una complejidad textual. Not because of the complexity of the text. Sino porque nos hemos creado muchas veces ideas erróneas con respecto a este tópico. But because of the different theories that have been formulated on this subject. He visto buenos hombres. He visto buenos hombres hablar de este tema de una manera antibíblica. I have seen good men talk about this in an unbiblical way. Y he visto malos hombres hablar de una manera correcta. And I've seen bad men talk in a correct way. Así que espero que usted no me ponga en ninguna de las dos categorías. And so I'm hoping that you would put me in either of the categories. Entonces, vamos a ver lo que la escritura enseña en esta mañana. So let's take a look at what the scriptures tell us this morning. El tema de la sumisión al gobierno. The subject of submission to the government. Desde la perspectiva cristiana, no es para enseñarnos cómo hacer política. From the Christian perspective, it's not to teach us how to do politics. No lo es. It's not so. Tampoco es un tema para los de afuera. Neither is it a topic for outsiders, que no son those who are not believers. Este tema es para los This topic is for Christians. Es la la que nos It's what the Bible tells us. Entonces, esa And so we as Christians should receive those, the teaching. Para nosotros, los que hemos sido por Cristo, for us who have been redeemed by Christ, y ahora estamos momentáneamente en este mundo. And are now momentarily in this world. Así que hermano, presta atención a lo que la palabra nos quiere enseñar en esta mañana. And so saints, take heed to what the word is trying to tell us this morning. Esta palabra es para enseñarnos a vivir bajo un gobierno terrenal. It is to teach us to live under an earthly government. Primeramente, 
Vamos a ver el versículo 11. First, we're going to take a look at verse 11. Como contexto a este tema. Um, uh, regarding the, to the context of this uh, topic. So keep your Bibles open. And so we're going to start an introduction mode from verse 11. And the first thing we uh, take note of is that Peter is telling us whom he is addressing. He's addressing so sojourners and exiles. Tanto en español como en inglés, la idea es la misma. In both Spanish and English, the idea is the same. Nos habla de personas que están en un lugar ahora. It tells us about people who are in a place now. Que no es el lugar al que pertenecen. That are in a place where they don't belong. En otras palabras, no somos de este mundo, hermanos. In other words, we're not of this world, saints. No le pertenecemos. We do not belong here. Ahora, lo que quiere decir Pedro es que porque somos ciudadanos de otro lugar, este mundo no nos debe interesar. Now what Peter means is that because we are citizens of another place, this world should not interest us? No. No. Eso no es lo que dice la palabra del Señor. That's not what the word of God says. Eso no es lo que el apóstol nos quiere decir. It's not what the apostle is trying to tell us. Lo que el texto enseña es la forma correcta. What the text teaches is that the correct is the correct way. En que nos debemos interesar por este mundo. In which we should care about this world. Esa forma correcta tiene que ver con la manera en que vivimos en este mundo. That right way has to do with the way we live in this world. No con la calidad de nuestra vida. Not with the quality of our lives. Esto quiere decir que nuestra vida en este mundo this means that our lives in this world es una vida marcada por la negación a nuestros deseos carnales is a, is a life marked by the denial of our carnal deaths que son contrarios a lo del alma which are contrary to those of the soul. Leamos el versículo 11. Let's uh, read uh, verse 11. Beloved, I urge you as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, flesh which wage war against your soul. Este versículo representa una imagen de dos identidades distintas que son enemigas a muerte. This verse represents an image of two different identities that are deadly enemies. Estas identidades son los deseos de la carne. These are the desires of the flesh. En primer lugar. In first place. Es equivalente a nuestra vida anterior a Cristo. That's equivalent to our lives previ uh, previous to salvation. Esta vida se identifica con este mundo. This life is identified with this world. Pertenece a esta tierra. It belongs to this land. Es decir, es una vida que no es la vida cristiana. It's to say it's not a life that is a Christian life. Y la característica de esta vida es, son los deseos de la carne. And the char characteristics of this life is the desires of the flesh. Ahora, en segundo lugar, encontramos el alma. In second place, we, we find the soul. 
And it's equivalent to our new lives in Christ. Note that the passages tell us about uh, a fight. Between the desires of the flesh and our souls. Y nos está hablando nosotros, los creyentes. Entonces nuestra identidad no está en los deseos de la carne. And so our identity are not in the desires of the flesh. Sino que ahora la encontramos en la nueva vida en Cristo que tenemos. But that we find it in the new life we live in Christ. Nueva identidad que pertenece al reino celestial. New identity that belongs to the heavenly realm. Entonces, hermanos, so, saints, nuestra conducta debe ser un reflejo de nuestra vida que tenemos en Cristo. Our behavior should be a reflection of the new life we have in Christ. Esta es la manera correcta de vivir en un mundo que no es nuestro hogar. This is the correct way to live in a world that is not our home. Miren lo que dice el versículo 12. Esto Take arroja más luz. Take a look at what verse 12 says. It sheds more light on this. Let's read. Keep your conduct among the Gentiles honorable, so that when they speak against you as evildoers, they may see your good deeds and glorify God on the day of visitation. It says that our conduct must be above reproach. Or as it says in English, honorable. La finalidad es que aquellos que nos acusan falsamente the purpose is that those who falsely accuse us glorifiquen a Dios por nuestras obras. Glorify God for our works. Así que nuestra manera de vivir trae gloria a aquel que es digno de ella, nuestro gran Dios. And so our way of living brings glory to that to, glory to, that to whom it's uh, worthy of it, our great God. Amen. Ahora, la razón para vivir una vida moralmente correcta the reason for living a morally correct life no es para ser ciudadanos ejemplares it's not to be exemplary citizens o demostrar que somos mejores seres humanos or to prove that we are better human beings no no la razón por la que debemos vivir vidas honorables para que Dios sea glorificado no, the reason we should live honorable lives is so that God can be glorified Aquellos que piensan o que persiguen un cristianismo moralmente moralista, o valga la redundancia, Those who pursue a merely Christianity solo buscan la autoexaltación y contemplación de su propia gloria. Those who pursue a merely moralistic Christianity seek only self-exaltation and contemplation of their own glory. Y esto es muy peligroso. And this is very dangerous. Quiero llamarte tu atención en esta mañana. I want to call your attention to this this morning. ¿Para quién estás viviendo? For whom are you living? ¿Estás viviendo para la gloria de Dios o para tu propia gloria? Are you living for the glory of God or for your own glory? Cristiano, tú debes vivir para la gloria de Dios. Christians, you should live for the glory of God. Dios no necesita que vivas una vida perfecta para salvarte. God does not need you to live a perfect life to save you. Dios te salvó cuando estabas aún muerto en pecado. God saved you when you were still dead in sin. 
La razón por la cual nos manda a vivir una vida honorable The reason he commands us to live an honorable life is because it brings glory to him. This must be our heart's desire. And so our Christian conduct does not depend on our well-being in this world. Nuestra finalidad como extranjeros en este mundo es la búsqueda de la gloria de Dios. Our purpose as foreigners in this world is a search for the glory of God. A pesar de los gobernantes malvados que nos toquen vivir. Despite the evil rulers that we have to live with. Esta introducción es necesaria, hermanos. This introduction is necessary, brothers. Para que entendamos que nuestra identidad no está en este mundo. To understand that our identity is not in this world. Ni en nada en que nos pueda este mundo. Or in anything it can offer us. Sino que somos But rather that we are foreigners. Vamos de we are passing by. Está en our identity is in Christ. Como nos el Rolo la vida está en As Pastor Rolo showed us last week, our, our identity is in Christ. Pero aún así debemos ser buenos ciudadanos terrenales. But still we must be good earthly citizens. El texto que, ve, que vamos a considerar a continuación. The text that we are going to consider next. Tiene que ver con un aspecto específico de nuestra vida como extranjeros. Has to do with a specific aspect of our lives as foreigners. Cómo debe ser nuestra relación con las autoridades y gobiernos. How should our relationship with the authorities and the governments be? Desde ahora podemos decir From now on we can say que nuestra relación debe estar en el margen del temor a Dios that, y la honra al rey. That our relationship must be in the margin of the fear of God and the honor of the king. Para, para desarrollar esto es necesario ver tres puntos fundamentales. To develop this it is necessary to see three fundamental points. Primer lugar, In first place, Dios reina por medio de los gobernantes terrenales. God reigns through earthly rulers. Verses podemos, 13 and 14. Podemos ver el versículo 13 al 14. Verses 13 and 14. Second point of the sermon is the will of God is that we do good. Basado en versículo 15. Verse 15. Y en tercer lugar y último vamos a ver someterse es un reflejo de libertad en Cristo, versículo 16. And the third and last point is submitting is a reflection of freedom in Christ. And we see this in verse 16. Entonces consideremos en primer lugar el primer punto. So let's consider the first point. Dios reina por medio de los gobernantes terrenales. God reigns through earthly rulers. Leamos estos versículos. Let's read these verses. Be subject, be subject for the Lord's sake to every human institution, whether it be to the emperor as supreme or to governors as sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Estos versículos comienzan mandándonos a someternos a las instituciones humanas que ejercen poder. This verse begins by commanding us to submit to human institutions that exercise power. Como les dije al principio, 
as I said at the beginning, este nos un reto de this verse presents us with a challenge of interpretation. No por la com lo que pueda ser, not because of how complex it may be, but because of the way we often want to interpret the word submit. Debemos recordar que esta es la misma palabra que Pablo usa en Romanos 13.1. We must remember that this is the same word that Paul uses in Romans 13.1. Dicho sea de paso, Romanos 13 es un pasaje paralelo al que estamos viendo hoy. By the way, Romans 13 is a parallel passage to the one we are looking at today. Esta palabra indica la idea de inclinarse en reverencia. This word indicates the idea of bowing in reverence. It's the action of obligating yourselves to someone else. Now the idea here is that wait, what? Claramente, la idea de Pedro no puede ser esta. Clearly, Peter's idea cannot be this. Cuando el emperador de Roma se creía a Dios y demandaba tal reverencia. When the emperor of Rome believed himself to be God and demanded such reverence. Ahora, la idea aquí. Now, the idea here. Es que debemos someternos o subordinarnos a otros. Is that we should submit or subordinate. Esto significa dar preferencia a otro. This means giving preference to another. Ponernos al mando o servicio de otro. Putting ourselves in command of another. Esta palabra, si notamos bien, es un verbo imperativo. This word, if we take a good look, is an imperative verb. Es una orden. It's an order. No hay opción. It's not optional. No hay opción. There is no option. Debemos someternos. We should submit. ¿Por qué debemos someternos al gobierno? Why should we submit to the government? Interesante pregunta. Interesting question. En primer lugar, first of all, por lo que ya hemos visto, because of what we have already seen, ¿qué es lo que somos? What are we? Somos extranjeros. We are foreigners. Esta es una consecuencia lógica de lo que implica estar en un lugar que no es el nuestro. This is a logical consequence of what it means to be in a place that is not yours. Si entras a una casa If you enter a house que no es la tuya that is not yours debes seguir las reglas de los dueños de la casa. You must follow the rules of the owners of the house. De lo que implica esto What is, what is implied here es que tú no llegas cambiando la decoración de la casa. Is that you don't come to this house trying to change the house's decoration. Simplemente <laughs> entras a la casa y disfrutas. S simply you go into the home and you, you uh, enjoy your time there. Ahora. Now. Esta no es una razón principal. This is not a main reason here. Es lógico. It's logical. 
Pero no es la razón principal but para it, que no debemos someter al gobierno. But it's not the main reason why we should submit ourselves to the government. Ahora, la causa principal es por el Señor. The main cause is because of the Lord. Ahora, ¿qué significa esto? Now, what does this mean? Esto significa que la causa por la que nos sometemos al gobierno This means that the cause for us to submit to the government se origina en Dios, no en el gobierno. Originates from God and not from the government. Leamos Romanos 13.1. Let's read Romans 13.1. Let every person be subject to the governing authorities, for there is no authority except from God, and those that exist have been instituted by God. Claramente entendemos que el Señor ha instituido las autoridades que gobiernan. We clearly understand that the Lord has instituted the go governing authorities. Esta verdad no está establecida como castigo sobre el hombre después de la caída. This truth is not established as God's punishment on man. Más bien, esta es una institución desde la creación. Rather, this is an institution from creation. Como lo es el matrimonio, el trabajo y el día del Señor. Such as marriage, work, and the day of the Lord. El hombre fue creado para gobernar en la creación. Man was created to rule in creation. La posición de poder no es consecuencia de la caída. The position of power is not a consequence of the fall. Sino un diseño de Dios como reflejo de, la, de su propia imagen en el hombre but a design of God as a reflection of the image of God in man. Con la caída, el hombre distorsiona el orden de lo establecido. With the fall, man distorts the established order. Pero eso no cambia el sentido original de las cosas. But that does not change the original meaning of things. Dios es la causa por la que debemos obedecer al gobierno. God is the cause why we should obey the government. Y a todas las instituciones humanas. And all human institutions. No someternos a ellos sería desobedecer a Dios directamente. To not submit to it would be to dis disobey God himself. Hasta este punto. Up to this point. Los de la izquierda dirán. Those on the left will say. Estoy de acuerdo contigo, amen. I agree with you, amen. Pero por otra parte, los de la derecha dicen, But on the other hand, those on the right say, No, tú estás equivocado. No, you're, you're wrong. Mi trabajo aquí no es estar con la derecha ni con la izquierda. My job here is not to be with the right or with the left. Mi trabajo aquí es estar con la palabra de Dios. My job here is to be aligned with the word of God. Ahora, dicho esto, Having said that, ¿Es la obediencia ciega a los gobernantes? Is it blind obedience to rulers? La respuesta a esta pregunta es no. The answer to this question is no. Nuestra obediencia no es incondicional al gobierno. Our obedience is not unconditional to the government. Yo quiero confesarles algo. I want to confess something to you guys. Esto está fuera de las notas. This is off the notes. Para mí personalmente. For me personally. Este es un tópico que he luchado por muchos años. This is a topic I've battled with for many years. Yo provengo de un país 
con una dictadura. I come from a country with a dictatorship. Y para mí, and for me, obedecer al gobierno en todo, obeying the government in everything, es casi un sacrilegio. It's sacrilege. Pero me tengo que someter por la palabra de Dios. But I have to submit myself because of the word of God. Y creo que el Señor me ha and I, and I believe that the Lord has taught me in this area. Así que, esto con ustedes, and so sharing this with you guys. Me toca bien de cerca. It, 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 it's close, close to home. Dicho esto, with that being said, I close it and we keep going on with the study. Para él la obediencia ciega al gobierno? No. Is uh, obeying, to, obeying the government blind? No. Nuestra obediencia no es, como ya les dije, incondicional al gobierno. Our obedience, as I've said before, is not unconditional to the government. Nadie diría lo contrario. Nobody would say otherwise. Pedro como Pablo fueron claros en presentar un principio de vida aquí. Peter and Paul were clear in presenting a principle of life. Pero también de darnos directrices a seguir en este tema. But also in giving us guidelines to follow on this subject. Vemos el versículo 14 de Primera de Pedro 2. Let's take a look at verse 14 in um, 1 Peter 2. Y esto define la función del gobierno. And this uh, frames for us the role of the government. Or to governors is sent by him to punish those who do evil and to praise those who do good. Ahora, si hemos escuchado, sabemos. And so if we've heard, we know. Por experiencia propia. From personal experience. Que esto no es solo a lo que el gobierno se limita. That this is not just what the government limits itself to. Lo que el texto dice es que el gobierno tiene una función de castigar el mal. What the text says is that the government has a function to punish evil. Y promover lo bueno. And promote good. Nos gusta o no. Whether we like it or not. Estamos de acuerdo o no. Whether we agree or not. Esta es su función. This is its function. Esta es la función principal por la cual tenemos gobierno. This is a primary reason why we have a government. Esto es así, hermanos. This is so, brothers and sisters. Es Dios el que quita y pone reyes. It is God who removes and sets kings. Cuando un gobierno se extralimita, when a government exceeds its function, a sus funciones de, impli- de impartir justicia, of imparting justice, no es porque Dios perdió el control. It is not because God has lost control. Más bien, Él está trayendo juicio sobre la nación en que estos gobiernos están. Rather, he is bringing judgment on the nations they govern. Hermano, piensen esto. Saints, think about this. Cuando un gobierno se extralimita, when a government pushes its, its power, debemos pensar, 
we should think Ningún bien que podamos recibir por medio de un gobierno terrenal no good that we can receive through an earthly government será mayor que el bien que recibamos en el cielo. will be greater than the good that we will receive in heaven. Ningún mal que recibamos en esta tierra nor will any evil that we receive on this earth será mayor que el castigo que recibirán los malos en el día del juicio be greater than what the wicked will receive on the day of judgment. Es decir, it's to say, no hay ningún bien que podamos merecer. There is no good that we can deserve. Ni ningún mal que no merezcamos. And no evil that we do not deserve. Así que Dios sigue en control aún cuando el gobierno es malo. And so God is still in control even when the government is bad. Aún siendo malo, even being bad, sigue teniendo la función de ejercer justicia. It still has the function of exercising justice. Aún en régimen totalitarios. Even in totalitarian regimes. Romanos 13:4 nos dice que los gobiernos son un ministro de Dios para el bien. Romans 13:4 tells us that the governments are a ministry of God for good. Esta función del gobierno nos marca las pautas para someternos. This function of the government sets the guidelines for us to submit. Cabe resaltar que nuestro contexto histórico no es el mismo. It should be noted that our historical context is not the same. Las sociedades antiguas no son como las nuestras hoy. And ancient societies are not like ours today. En nuestro contexto existen formas constitucionales. In our context, there are constitutional ways en la que y in which we can differ and express our discontent. E incluso dejar de obedecer al gobierno sin dejar de honrarlo. Including stopping to obey the government while honoring it. Hay de poderes. There's a separation of powers. Existen procesos democráticos para legislar. There are democratic processes to legislate. Hay mecanismos que son pactados por la sociedad. There are mechanisms that are agreed upon by society. Y esto usted lo conoce mejor que yo. And you guys know this better than, than I do. Usted nació en este país. You, you were born here in this, in this country. Yo he tenido que aprender este proceso. I've had to learn these processes. Usted tiene una ventaja. You guys have an advantage. Lo conoce. You guys know it. Cada época ha traído sus retos para practicar este texto. Every era has brought its challenges to practice this text. Pero nunca el principio ha cambiado. But the principle has never changed. Así que nos, manten, nos mantenemos firme en este principio. And so we stand firm on this principle. De sujetarnos al gobierno porque este representa el gobierno de Dios que restringe la maldad de los hombres of subjecting ourselves to the government because it represents the government of God that restrains the wickedness of man. El texto es claro en este sentido. The text is clear in this regard. Wanting to seek subjection or rebellion beyond this es distorsionar la doctrina bíblica. is to distort biblical doctrine. No debemos someternos al gobierno porque nos parece a nosotros. As 
we shouldn't subject ourselves to the government because it it pleases us. We should submit ourselves to the governments because it's a commandment from God. In the function that the government exercises over society. That is to administrate justice for man, for good. As believers, we know the Lord. Y buscamos hacer su voluntad en todo. And seek to do his will in everything. Y esto no escapa de, de, de cumplir su voluntad. Escapa. 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 Va más allá. Yeah, this doesn't go beyond of what the Lord wills for us to do. Así que consideremos el, segun pun el segundo punto de este sermón. And so let's consider the second point. Nuestro segundo punto nos enseña cómo cumplimos la voluntad de Dios en este asunto de la sujeción al gobierno. Our second point teaches us how we fulfill the will of God in this matter of subjection to the government. La voluntad de Dios es que hagamos el bien. The will of God is that we do good. Leamos el versículo 15. Let's read verse 15. For this is the will of God that by doing good you should put to silence the ignorance of foolish people. Este versículo nos enseña una clara declaración de la voluntad específica de Dios. In this verse, we find a clear statement of the specific will of God. Si te has preguntado alguna vez, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? If you have ever wondered what's God's will for your life, este texto es claro. This text is a clear start. Y puedes comenzar aquí. Y puedes comenzar aquí. Ya lo vi. Sorry. Me la adelanté. La voluntad de Dios es que hagamos el bien, hermanos. God's will is that we do good. En medio de un mundo de hombres ignorantes e insensatos. In the midst of a world of ignorant and foolish men. El mal puede ser llamado bien y el, y el, y el bien llamado mal, malo. Evil can be called good and good called bad. Es necesario que primeramente entendamos a qué bien se está refiriendo Pedro aquí. We need to first understand who Peter is referring to here. Primeramente, first of all, que no es el bien. What is not the good. Tres, tres ejemplos. I give you guys three examples. No es el bien apoyar ideas. It is not good to support ideas. Como el matrimonio homosexual que directamente atacan contra el diseño de Dios a la familia. Such as homosexual marriage that directly violates God's design for the family. No es el bien en segundo lugar. It is not good in um, second Alentar la desobediencia civil to para crear una anarquía acabando con el orden establecido por Dios. To encourage civil disobedience to create anarchy ending the order established by God. En tercer lugar. In third. No es el bien apoyar ideas de muerte. It is not good to support ideas of death. Como el aborto o la eutanasia. Such as abortion or euthanasia. 
cuando claramente buscan tomar el control de quien vive y quien muere tomando el papel de Dios. When they clearly seek to take control of who lives and who dies, taking the role of God. Ahora, dejen que la Biblia nos diga qué es lo bueno que debemos hacer. Now, let the Bible tell, uh, tell us what is the right thing to do. Como ya hemos visto en los primeros versículos de este sermón, el 11 y el 12. As we have already seen in the first verses in this sermon, 11 and 12. Encontramos que ellos, en ellos hay sabiduría para definir lo que es bueno. We find that there is wisdom in them to define what is good. Recordemos lo que busca Pedro, que lo que busca Pedro es que sepamos cómo, eh, cómo creyentes debemos vivir en este mundo. Let us remember that what Peter is looking for is that we know how to live as believers in this world that is not our home. Nuevamente, el versículo 11. Again in verse 11. En su última parte nos dice que debemos abstenernos de las pasiones de la carne. At the end of it, it tells us that we must abstain from the passions of the flesh. Ahora, es imposible hacer el bien It is impossible to do good viviendo como gentiles by living as Gentiles. ¿Qué diferencia hay entre creyentes y gentiles si hacemos las mismas cosas pecaminosas? What difference is there between the believers and gen Gentiles if we do the same sinful things? El llamado aquí es a restringir el pecado en nosotros para dar ejemplo a aquellos que no son creyentes. The call here is to restrain the sin in us to give examples to those who are not believers. En muchas partes de la Biblia se hace énfasis en la conducta del creyente como resultado de la fe que ellos tienen. In many places the Bible emphasizes the conduct of the believer as a result of the faith that is professed. Tal es este texto, el 12. Such is the case of verse 12. Donde nos anima a mantener una conducta honorable ante los gentiles. Where he encourages us to maintain an honorable conduct before the Gentiles. Nadie es acusado por tener buena conducta. No one is accused of having good conduct. Al contrario, este mundo reconoce el buen comportamiento de los demás. On the contrary, this world recognizes the good behavior of others. El problema está cuando esa conducta es el resultado de la vida de nuestro Salvador en nosotros. The problem is when that behavior is a result of the life of our of our Savior in us. El problema aquí no son las buenas obras, sino la fe. The problem here is not the good works, but the faith. Que produce este tipo de buenas obras. That produces this kind of good works. El creyente se distingue porque su conducta busca glorificar a Dios, no a sí mismo. The believer is distinguished because his conduct seeks to glorify God, not himself. Estas buenas obras son el bien que inmudecen a los hombres insensatos. These good deeds are the good that silence foolish men. Este bien nos permite vivir. This good allows us to live. En cuanto dependa de nosotros en paz con los gobernantes. As far as it depends on us in peace with the rulers. Aún nuestro sometimiento al gobierno es un reflejo del bien que debemos hacer. Even our submission to the government is a reflection of the good we should do. Así llegamos entonces, hermanos, al tercer punto. Thus, we come to the third point of the sermon. 
Someterse es un reflejo de libertad en Cristo. Submitting is a reflection of freedom in Christ. Miren como dice el versículo 16. Let's take a look at what verse 16 says. Live as people who are free, not using your freedom as a cover-up for evil, but living as servants of God. Pedro, en primer lugar, nos reconoce como libres. Peter recognizes us as free. Y nos manda a vivir como tal. And commands us to live as such. Todo aquel que ha nacido de nuevo. Everyone who has been born again. Profesa libertad en Cristo. Professes freedom in Christ. Todo aquel que conoce al Señor. If there is someone who knows the Lord. Entiende lo que la libertad es para él. Understands what freedom is for that person. Si hay alguien que sabe que es la libertad, ese debe ser el creyente. If there is someone who knows what freedom is, it must be the believer. En este versículo, hermanos. In this verse, saints. Encontramos un contraste muy llamativo en cuanto a la libertad que profesa el cristiano y la forma en que debemos vivir acorde a esa libertad. In this verse, we find a very striking contrast in terms of the freedom that the Christian professes and the way in which we should live according to that freedom. Es notable que la libertad cristiana It is noteworthy that Christian freedom es diferente a la libertad que este mundo busca y quiere. Is different from the freedom that this world seeks and wants. El hombre anhela una libertad que le permite hacer todo lo man, que quiera. Man yearns for a freedom that allows him to do everything he wants. Sin responsabilidad alguna. Without any responsibility. Los hombres se sienten libres cuando sus deseos pecaminosos son realizados. Men feel free when their sinful desires are fulfilled. Pero la libertad cristiana no tiene nada que ver con eso. But Christian freedom has nothing to do with this. Juan 8.36 nos dice John 8.36 tells us que si Cristo nos da libertad entonces seremos realmente libres. That whom the Son sets free is free indeed. La libertad que hoy nosotros tenemos no depende de un gobierno de turno. The freedom that we have today does not depend on a government in power. No depende de las circunstancias. It does not depend on circumstances. O de las relaciones que podemos tener. Or the relationships we may have. No depende de estas cosas. It does not depend on any of these things. Nuestra libertad depende de Cristo. Our freedom depends on Christ. Es él el que tiene el poder para hacer al hombre libre realmente. It is he who has the power to make man truly free. Esto significa que la esclavitud del alma This means that the slavery of the soul no está en manos de los hombres, sino en manos del pecado. It's not in the hands of men, but in the hands of sin. Y solo un salvador como el nuestro and only a savior like ours nos puede librar de tal esclavitud can free us from such bondage. El es a vivir como en un mundo de The call is to live as free in a world of slaves. Esto a a Dios como This entails submitting to God as his servants. Esto es un de la un This is an indication of the true freedom that a true believer possesses. Somos libres del pecado y siervos de Dios. 
We are free from sin and servants of God. Así que tengamos en mente esto. And so let's keep this in mind. Cuando nos preguntemos, ¿debo obedecer al gobierno? When we ask ourselves, should I obey the government? Debo tener en cuenta que al someterme al gobierno me estoy sometiendo a Dios. I should keep in mind that submitting myself to the government means I'm submitting myself to the Lord. En el sentido in en que el gobierno ejerce su función de justicia para bien. In the sense that the government exercises its justice over man. No confundamos las cosas. Let's not confuse the, the things. La obediencia al gobierno no es ciega. Obedience to the government is not blind. Pero obedecer al gobierno es someternos a Dios. But to obey the government is to submit yourselves to God. En conclusión, como nos dice el versículo 17. In conclusion, as verse 17 tells us. Debemos honrar a todos. Honor everyone. Amar a los hermanos. Love the brotherhood. Temer a Dios. Fear God. Y honrar al rey. And honor the emperor. Como creyentes debemos vivir una vida acorde a los preceptos de nuestro Dios. As believers, we must live a life according to the precepts of our God. Debemos ver a los gobernantes como un reflejo del juicio de Dios a los que hacen lo malo. We must see the rulers as a reflection of God's judgment of those who do evil. Así que debemos honrar a los que dirigen. And, and so we must honor those who lead. En temor a Dios. In fear of God. El Señor te bendiga. Ayúdame a orar. Lord bless you all. Let's pray. Padre, gracias por tu palabra. Father, thank you for your word. Tu palabra es clara. Your word is clear. Muchas veces distorsionamos el mensaje. Many times we distort the message. Con un propósito, o con el propósito de hacer lo que deseamos. With the purpose of doing what we desire. Pero eso no está correcto. But that's not the right way. Ayúdanos a someternos a tu voluntad. Help us to submit ourselves to your will. Y que lo hagamos con gozo en nuestro corazón. And that we would do it joyfully in our hearts. Líbranos de pecar contra ti, oh Dios. Set us free from sinning against you, Lord. Y darnos sabiduría para vivir en este mundo. And give us wisdom to live in this world. Predicando tu palabra. Preaching your word. En el poder de tu Espíritu Santo. In the power of your Holy Spirit. En el nombre de Jesús. In Christ's name, we give you thanks. Amen. Amen.